0: Welkom allemaal bij deze derde aflevering van de PhD Product Podcast. Ik ben Manaviga en ik uh, zit in Zwolle aan de keukentafel met Melle Nikkels. Melle, wat uh, gaan we vandaag doen in deze derde aflevering?
1: We bespreken het vierde hoofdstuk van mijn PhD thesis uh, Wat gaat over uh, een toepassing van participatieve crossover-analyse. Agrariërs bespreken de bereidheid van betalen van water in Tasmanië. Australië.
0: En wat is de aanleiding geweest voor jou? Want je hebt eigenlijk een workshop gedaan daar. Wat is de aanleiding geweest om, om dit te doen?
1: In de vorige uh, workshop die ik organiseerde dacht ik dat dit soort workshops wel eens konden bijdragen aan de informatievoorziening die mensen kunnen helpen bij het wel of niet nemen van een investeringsbeslissing. En het grappige was dat aan het eind van die workshop boeren in de Coal River Valley uh, zeiden die boeren naast ons, een vlei verderop. ...irrigeren met water... ...wat veel te duur is... ...voor wat ze ermee doen. Dat kan helemaal niet. Mm-hmm. En is het niet een idee... ...dat we een keer zo'n workshop gaan doen... ...met hen, of dat zij een keer zo'n workshop gaan doen... ...want ja... ...hoe, hoe, hoe kan het dat zij doen... ...wat ze aan het doen zijn? Volgens ons kan dat... ...namelijk helemaal niet. Dus toen... ...dacht ik, ja, dat is interessant. Dus ik erheen ...om fietsje, rond daar... ...en inderdaad... ...die agrariërs waren... ...gewassen aan het irrigeren wat volgens nou, de rapporten die daar uitkomen over marginale kosten en baten helemaal niet uitkonden. Mm-hmm. En ook opvallend was dat een aantal mensen had die aan het irrigeren waren, maar een heel veel mensen ook niet. En uh, ja, daar ben ik toen verder ingedoken, want ik vond dat een hele interessante casus. Hoe kan het dat de een de buurman wel investeert en de ander niet? Mm-hmm.
0: Hoe is dat dan gegaan? Want jij hebt uh, ...in de ene kant van de verleide mensen die wel willen. Je bent op de fiets gegaan naar de uh, gebruikers waar, nou ja, waar zij een mening over hadden. Uh, hoe heb je dit eigenlijk bij elkaar gebracht tot een workshop?
1: Ik kan wel even kort de context schetsen. De vorige keer vertelde ik over de, de Cold River Valley. En de Cold River Valley is een transitie ondergaan van extensieve landbouw naar hele intensieve landbouw. En dat is nu is dat gebied een voorbeeld voor de Tasmaanse regering... Eigenlijk willen zij dat het hele eiland zo wordt als de Core River Valley. Ze willen een gigantische transitie doorgaan van extensieve, regenafhankelijke landbouw. -hmm. En regen is ontzettend variabel in Tasmanië. Naar intensieve, geïrigeerde landbouw. -hmm. En ze hebben een soort plan bedacht. En dat heet Just Add Water.
0: -hmm.
1: En over het hele eiland zijn zij initiatieven gestart om irrigatieschema's aan te leggen. Waarbij ze water... ...transporteren van plekken waar er heel veel water valt... ...naar plekken waar weinig water valt, weinig regent... ...maar waar goede grond is. En die initiatieven uh, die worden geleid door de overheid... -hmm. ...maar ze vragen aan agrariërs om een bijdrage... ...om de infrastructuur die ze aan gaan leggen mede te bekostigen. -hmm. En dan moet je je voorstellen... Dat je aan een agrariër vraagt die nu bijvoorbeeld schapen heeft. Hey, we zijn van plan om hier een irrigatieschema aan te leggen. Wil je meedoen? Zo ja. Uh, Dan komen we over twee weken terug en dan willen we graag weten hoeveel water jij denkt nodig te hebben. -hmm. Eigenlijk vraag je aan een timmerman. Hey, wil je loodgieter worden? En eerst het busje aan te schaffen. Want als je een goede schapenboer bent, kun je heel goed zijn in schapenhouden. Maar gewassen verbouwen die irrigatiewater nodig hebben, is een heel andere tak van business. Ja. En de informatieverschaffing die de overheid uitgeeft voor dit soort potentiële... Uh, kopers uh, is een soort rapportje en in dat rapportje staan de marginale kosten en de marginale baten mm-hmm. waarin dus staat als je dit verbouwt dan kan het uit als je dit verbouwt kan het niet uit dus wil je dit gaan verbouwen dan heb je water nodig kun je nu water kopen en dan is een één keer in je leven mogelijkheid om deze verandering door te maken en mijn idee was toen ik daar rondfietste, mm-hmm. volgens het rapportje, wat ik, wat ik dus ook heb ingezien, mm-hmm. kan dit helemaal niet, mm-hmm. maar toch doen ze het. Wat zit erachter?
0: En dat is de aanleiding geweest voor jou om die gebruikers bij elkaar te brengen?
1: Ja, dus toen dacht ik, weet je wat, laat ik een, keer, laat ik een workshop organiseren, waar ik vraag aan degene, dus in, deze, in, in de vallei waar ik toen was, Pas drie jaar geleden hadden, uh, hebben ze 400 agrarisch benaderd. En daarvan heeft uh, En dus gezegd... Wil je water kopen? Ja. Dit is het informatiepakket wat we daarbij hebben. Dit zijn de kosten, dit zijn de baten. Mm-hmm. Uh, nou, we komen dan terug. En het was dus... De kosten zouden minder worden per, uh, nou, per kubieke meter... Als heel veel mensen zich zouden inschrijven. Ja. Want dat is... Dus het was een, het idee dat als al die 400 agrariërs uh, zouden gaan irrigeren, dan zou het water, ja, de water per zou goedkoper worden. Maar uiteindelijk hebben maar 10% van die agrariërs hebben daadwerkelijk dat water gekocht. Mm-hmm. En dus was het hartstikke duur. Het is uiteindelijk wel doorgegaan, maar het was voor de overheid een soort groot raadsel. Want... Volgens hun kosten- en -hmm. uh, wateranalyse kon het makkelijk uit. En zij snappen niet waarom zoveel agrariërs niet dat water hebben gekocht. Het leek mij dus interessant om de agrariërs die geen water hadden gekocht... samen te brengen met agrariërs die nu wel water hebben. En eens een keer uit te diepen aan de hand van een crossover-analyse... wat voor redenen deze mensen hadden om wel of niet te investeren. Maar toen ik daarmee begon, toen bleek al heel snel dat dit echt een hele andere setting was dan in de Core River Valley. Waar graag elkaar kenden en nou, al een lange geschiedenis hebben van kennis delen. Mm-hmm. Een van de eerste gesprekken die ik had met iemand die wel investeerde, Die zei, oh joh, we hebben zo geprobeerd om anderen ook over te halen. Dat er uiteindelijk een... Super gepolariseerde setting is ontstaan. Hij zegt, als ik een van die als ik, die, als ik die mannen zie, nou een aantal van die mannen zie. In de supermarkt, dan, dan loop ik even een gangetje om. Zo. Die, ko- die, willen, die, die, die zijn zo, zo teleurgesteld in elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En dus diegene die niet hadden geïnvesteerd, die, ja, daar bleek in de interviews die ik voorafgaand aan deze workshop heb gedaan, dat ze Degenen die wel hadden geïnvesteerd... Voor gek verklaren. Mm-hmm. Maar ook dat degenen die wel hadden geïnvesteerd... Die verklaren degenen die niet hadden geïnvesteerd... Voor gek. En het was dus een, nou, een setting... Waarvan ik van tevoren dacht... oeh, Het kan maar zo zijn dat... Ik op een gegeven moment... Tijdens die workshop... Tussen twee kampen kom te staan... Die... ja een beetje op elkaar lopen afvuren, mm-hmm. maar niet dat het een constructief gesprek wordt. Nee. Dus ik vond dit uh, dit was spannender
0: dan de vorige. Ja. Ja. Hoe, hoe heb je, je daarop voorbereid?
1: Nou, ik heb uh, even snel een spoedcursus uh, faciliteren van gevorderde gevolgd in Engeland. Uh, en ik heb uh, voor deze workshop ja, heb ik heel goed voorbereid met mijn begeleiders in Australië, Piet en Neville, uh, zowel ja omdat ik beter de context waarin dit zou gaan plaatsvinden wilde snappen, maar dat ik ook uh, hun nodig had, uh, ja, hun expertise nodig
0: had rondom het organiseren van dit soort workshops. Nou, laten we het nog heel even spannend houden dan hoe, dit, uh, hoe dit, is verlopen. Dan kunnen we zo meteen inhoudelijk kijken naar die workshop. Um, het is ook uh, natuurlijk even goed om te kijken wat het heeft bijgedragen aan de literatuur.
1: Ja. Want het is is uiteindelijk een iets andere uh, benadering geworden. De vorige keer ging het over het vergelijken van verschillende uh, waterbronnen. Dit ging over het wel of niet investeren. -hmm. Meer een binaire keus. -hmm. En dat lijkt dus veel meer op het waarderen van water. De bereidheid van betalen voor water. En de bereidheid van betalen voor water... het, Het waarderen van water is... Nou, recentelijk uh, heeft dat een een enorme politieke aandacht gekregen. Er is nu een high-level panel on water, -hmm. met daarin onder andere uh, Mark Rutte. En die zijn heel erg aan het lobbyen om het waarderen van water een instrument te maken voor beter waterbeheer. -hmm. En ze hebben bijvoorbeeld 2021 uitgeroepen tot het jaar van het waarderen van water. En het waarderen van water wordt op dit moment eigenlijk... op Twee manieren gedaan. Je hebt een indirecte manier. Dan ga je een soort analyseren. Uit data halen. Wat dat, het extraheren van de waarde van water. Dat is een indirecte manier. Of een directe manier. En dan vraag je uh, aan iemand hoeveel die bereid is te betalen. Mm-hmm. En eigenlijk is mijn, beetje mijn kritiek op die directe manier van het waarderen van water. Is dat het heel erg gaat over het antwoord wat mensen geven. Stel dat er een onderzoek is dat jou vraagt voor de bereidheid van betalen voor een nieuw soort koekje. Mm-hmm. Dan is het antwoord waar zijn naar zo- En jij zegt 1,50. Dan, ga- dan is dat eigenlijk al waar ze tevreden mee zijn. Mm-hmm. Terwijl ik zou het veel interessant vinden waarom. Ja. En, um, en dus ik vind dat het veel van de benadering... Veel van de, het werk wat is gedaan in die directe manier van waarderen van bijvoorbeeld water... Ja. ...gaat over uh, het het antwoord. Dus dat... Maar bij mij... Maar ik denk dat het veel interessanter kan zijn... ...om te kijken naar de redenen... ...die achter dat antwoord liggen. En dat doe je met crossover-analyse. Dus ik koppel deze... ...de crossover-analyse als tool... ...eigenlijk aan de literatuur van het waarderen van water. Ik gebruik dus een bereidheid voor betalen... Niet als eindproduct, maar als input voor een dialoog. Ik ben niet op zoek naar het het maximale bereidheid van betalen voor water. -hmm. Ik denk ook niet dat er zoiets is als een juiste prijs. -hmm. Maar ik laat mensen wel aangeven hoeveel ze maximaal bereid zijn om te betalen. Puur als discussiestarter. En... De dialoog en de reden waarom ik dat doe, is dat het aanleiding geeft om dat met elkaar te vergelijken en uit te diepen waar onderlinge verschillen vandaan komen.
0: Nou, in, in, dat heb jij natuurlijk dan inderdaad toegepast in die uh, workshop. Je zegt het al een beetje en je kon het net ook al aan van, dat was van tevoren best wel spannend, uh, want het kon maar zo zijn dat jij tussen twee kampen in kwam bestaan. Ja. Uh, nou, neem ons eens mee naar die workshop. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik moest dus heel goed nadenken over wat voor... Hoe ik de workshop zou vormgeven. Hoe ik, hoe ik zou uitnodigen. Uh, dus ik ben van tevoren bij iedereen langs geweest. Uh, alle, alle deelnemers. En ik heb een uh, persoonlijk uh, interview afgenomen. Waar ik allerlei dingen vroeg over hun bedrijf. Mm-hmm. En waar ik voornamelijk ook heel erg aangaf. Dat de workshop niet zou gaan over juist of onjuist. Ja. Of over dom of slim. Dat het juist zou gaan over het beter snappen van onderlinge verschillen. Ja. En dat deed ik, omdat ik heel graag wilde dat het eigenlijk zo, nou en zo veilig mogelijk was, uh, maar ook zo, ja, soort constructief mogelijk. En ik heb aan het begin van de workshop, heb ik dus ook uh, dat nog een keer duidelijk gemaakt, dat de antwoorden die ze zouden geven alleen maar werden gebruikt als een discussie, als, ja, als een begin voor de discussie, uh, maar dat ik op een ja, soort constructief mogelijke manier ze bij elkaar wilde brengen, zodat ze uiteindelijk elkaar iets beter zouden snappen.
0: Hoeveel boeren kwamen daar eigenlijk af?
1: Zeven. Vier die wel irrigeren en drie die niet irrigeren. En zitten jullie dan met elkaar gewoon aan tafel of hoe is die setting? In een halve cirkel dat ze elkaar kunnen zien en dat het niet is dat ze alleen maar naar mij kijken. Ik ben uiteindelijk wil ik dat ze onderling met elkaar praten en ik, sta daar, ik wil daar niet tussen staan.
0: Die workshop, hoe zag dat eruit? Wat, wat voor vragen stel je ze bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, ze krijgen allemaal een, uh, een persoonlijk uh, ja, een, een klikker. Dan heb ik een soort slide waarop staat hoeveel kun jij maximaal betalen voor water. Dan kunnen ze dat invullen. Dan laat ik dat zien op de slide. En dan zie je dus dat er een groot verschil tussen zit. Um, en dan, nou eigenlijk begint dan automatisch het gesprek dat ik aan iemand vraag, kun je je antwoord toelichten? En dan heb ik vervolgvragen zoals, uh, is wat je nu hebt aangegeven anders dan twee jaar geleden? En dat ging heel erg goed. Uiteindelijk bleek dat in een een gefaciliteerde setting, want ik sta er natuurlijk tussen, -hmm. en ik hou de de soort informele gespreksregels behoorlijk streng in de gaten, Dat het niet te persoonlijk wordt bijvoorbeeld. Of dat ze naar elkaar gaan wijzen.
0: Ja.
1: Of elkaar proberen over te halen. En uiteindelijk was het een enorm levendig gesprek. Waarin allerlei mensen. Of ze nou wel of niet hadden geïnvesteerd. Voor het eerst. Aan een ander. uitlegden Wat hun persoonlijke redenen waren. Om het wel of niet te doen. Mm-hmm. En dat maakte. Dat uiteindelijk deelnemers elkaar veel beter snapten en dachten oh ah voor mij is het anders maar ik ik, ik snap ik snap nu wel beter waarom jij het wel of niet hebt gedaan en wat een ander nou had ik verwacht maar wat echter uitkwam is dat de redenaties achter wel of niet investeren voor sommigen echt heel ver af van korte termijn marginale kosten en baten. Mm-hmm. En natuurlijk valt of staat een investering met het, nou, of het het waard is. Maar wat iets het waard maakt, is heel persoonlijk. Mm-hmm. En nou, dat, 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 dat was wel heel mooi en bijzonder om het daar in zo'n groepszetting... Uh, over te hebben, vond ik.
0: Als dat zulke mooie gesprekken oplevert en dat het voor gebruikers dus bijzonder is om te vertellen uh, wat hun brede natie is en waarom zij keuzes hebben gemaakt. Uh, Wat zijn dan bijvoorbeeld voorbeelden van wat jij hebt gehoord van mensen?
1: Ja, dat is is, is leuk. Ik ik heb een paar van die soort quotes ook in het het hoofdstuk staan. Eentje die zei van ja, ik zit hier gewoon op een locatie de grond is het beste wat ik kan krijgen. Ik betaal voor water. Alles. Maakt me niet uit. Uh, Wat het ook maar kost. Ik moet het hier hebben. Een andere deelnemer vertelde dat hij heel veel had geïnvesteerd in in, in irrigatie. En dat hij ook wel wist dat hij niet zoveel geld ermee maakte. -hmm. Uh, Maar dat hij het gewoon fantastisch vond om te doen. Hij zei, ik vind het het allermooiste van mijn dag is dat ik weer naar buiten ga. En het is groen. En ik zie mijn gewassen groeien. En sommige mensen kunnen best wel denken dat ik gek ben, maar dit is gewoon, dit is mijn, dit is mijn ding. Dit is, dit is, dit is ik, heb geen, ik heb geen hobby, ik ga niet vissen, maar irrigeren is, is, is mijn leven. Maar wat het aangeeft, dat het voor sommige mensen zelfs te maken heeft met hun identiteit. Mm-hmm. En dat het niet over dat, dat staat zo ver van... Nou... Ja... Uh, een berekening wat iemand van de overheid doet... Achter zijn bureau. Ja. Maar dat is wel mega relevant... Waarom diegene heeft geïnvesteerd. Het zit in is, is een heel ander domein. Ja. Um, en een ander die zei... Ja... Uh, ik kijk gewoon... Ik zie het als een investering. Mm-hmm. Op het moment... Het gaat helemaal niet om wat ik ermee doe. Op het moment dat ja, de kraan aanging op mijn bedrijf... was mijn bedrijf zoveel meer waard dat ik het toen al uit had. Want 1 plus 1 is geen 2. Land plus water is niet de prijs die je voor beide hebt betaald. Nee, 1 plus 1 is 3. En dat komt omdat de, opeens heb ik een handelingsperspectief gecreëerd. Opeens heeft mijn bedrijf allerlei toekomstmogelijkheden... die maken... dat het het zoveel meer waard is... dan de investeringskosten die ik heb gemaakt... met het het kopen van dit water. Uh, Dat het voor mij niet gaat over wat ik er nu mee doe. Het gaat erom dat het er is. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar zeggen... als je ook de mogelijkheid hebt om zo'n investering te doen. Als je het geld op de plank hebt liggen... is heel wat anders... uh, dan dat je moet gaan uh, vragen bij de bank om een lening. En het bleek dat de ene bank je wel een lening gaf en de andere bank niet. Dus er was ook eentje die zei... God, ik had graag gewild dat ik bij een andere bank zat toen. Want dat had veel uitgemaakt. En een ander zei... Ik verhuis liever naar waar het regent... dan dat ik überhaupt naar een
0: bank moet om hier water te krijgen. Die die workshop leverde een hoop mooie gesprekken op... en ook uh, inzichten voor elkaar. Uh, Wat hebben de deelnemers eraan gehad... Uh, Dit is een heel belangrijk punt van zulke workshops, want ik
1: gaf al eerder aan, de resultaten zijn niet uh, wat ze daar zeggen, -hmm. maar wat zijn de resultaten dan wel. En in dit geval gaat het volgens mij over, hebben mensen er iets aan gehad? -hmm. Was het eigenlijk waard om te komen? En ik heb in de evaluatie heel erg gevraagd, waarom was het dan waard? En dat bleek heel persoonlijk te zijn. Een van de grootste uitkomsten is dat ze het allemaal uh, waardevol vonden. Het allemaal zouden aanraden aan iemand anders. Maar waarom? Was persoonlijk. Een hele mooie quote, is: dat iemand zei: ik ik weet wel, ik weet eigenlijk heel goed hoe iedereen hierin staat. Ik weet namelijk wie het niet heeft betaald en wie niet heeft geïnvesteerd en wie wel heeft geïnvesteerd. -hmm. Maar tot voor de workshop dacht ik dat. Ze zo dom waren. Dat ze het niet snapten. Mm-hmm. En dit was de eerste keer dat we het hadden over de redenen. Die erachter zitten. En eigenlijk waarom het het voor mij waard was om hier te zijn. Is dat ik nu niet meer denk dat zij dom zijn. Ze hebben relevante redenen. Om het niet te doen. En ik heb daar nu respect voor. En dat maakte dat voor hem. Uh, ja. Deze workshop. Het, het, nou, het in ieder geval waard was om, 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 om zijn tijd en energie eraan te besteden en ik denk dat hij minder hoeft om te lopen als hij nu naar de supermarkt gaat mm. <laughs> <laughs> een ander die nou, had het veel meer over dat het het waard was omdat hij nieuwe inzichten heeft gekregen zowel omdat hij werd uitgedaagd om zijn eigen redenen expliciet te maken als wel dat je redenen van anderen hoort Dus, waarom je dit soort workshops zou gaan doen, wat de uitkomsten zijn van uh, dit soort participatieve workshops waarbij je samen gaat vertellen, of samen deelt hoeveel water waard is, Uh, daar daar gaat het hele volgende hoofdstuk over. Uh, Omdat ik in... Deze toepassing erachter kwam, hoe persoonlijk dat kan zijn.
0: Nou, dan gaan we eigenlijk al richting het einde van dit hoofdstuk. Wat is voor jou de conclusie van dit?
1: Nou, de conclusie is en dat ik heb laten zien dat participatieve crossover-analyse, waarbij je deelnemers vraagt naar de maximale bereidheid van betalen voor water onder verschillende omstandigheden bijdragen aan een groepsgesprek over wat is de waarde van water en daarmee crossover analyse link aan het waarderen van waterliteratuur mm-hmm. uh, terwijl van tevoren de condities waaronder dit gesprek zou gaan plaatsvinden echt niet optimaal waren met de gepolariseerde setting um, Dus dat is is eigenlijk één conclusie. En -hmm. de tweede conclusie is dat dat er hier ook echt een een aanbeveling voor beleid in zit. Dat gebaseerd op het gesprek wat ik met deze deelnemers heb gehad. -hmm. De informatieverschaffing vanuit de overheid veel te rigide is. Dus dit soort uh, workshops waarbij agrariërs onderling delen. uh, Waarom is... Een Bepaalde maatregel, waar in dit geval waarom is het investeren in water het waard voor jou, mm-hmm. dat daar een veel r- rijkere en bredere redenering achter zit uh, dan alleen maar marginale kosten en baten. En dus, als jij als overheid graag wil sturen op een investeringsbeslissing van een individu, uh, het heel relevant kan zijn om dit soort workshops te organiseren, uh, omdat het bijdraagt aan het, aan, aan, aan het wel of niet maken van een investeringsbeslissing. En je zo informatie ja, kunt delen mm-hmm. en kunt, samen kunt leren, mm-hmm. uh, ja, waarbij, waardoor je een, een wel overwogener uh, beslissing kunt maken dan dat je alleen maar informatie hebt over marginale kosten en baten.
0: Oh, je we het net al even kort aan, maar misschien kun je nog even... Kleine teaser geven wat we de volgende keer gaan doen in het vierde deel.
1: Jazeker. Dus nou, wat, ik, wat ik net heb proberen uit te leggen, is dat de uitkomsten van zo'n workshop uh, helemaal niet zo heel uh, tastbaar zijn en persoonlijk. Het is niet zo dat ik aan het eind van de workshop een juiste prijs heb mm-hmm. of uh, zeg. En zoveel kunnen mensen betalen voor water. Mm-hmm. En ik kom met een evaluatiemethode waarbij ik kijk naar wat is er nodig om van elkaar te kunnen leren. En dan heb ik het over een deliberatieve dialoog en ik evalueer zowel tastbare als niet tastbare uitkomsten.
0: Mooi. Nou, dat was de derde aflevering van deze phd je Dankjewel en graag tot de volgende.